0: France Inter, franceinter.com France France. France 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 France
1: Bonjour, aujourd'hui une ville chargée d'histoire, Byzance. Quand ils virent ces hautes murailles et ses puissantes tours, et ses superbes palais et ses hautes églises, ils ne pouvaient pas penser qu'il pût être au monde aussi puissante ville. Ville Hardouin. 2000 ans d'histoire. Le 1er juin 1453, en entrant à cheval dans la basilique Sainte-Sophie, qu'il transformait aussitôt en mosquée, le sultan Mehmet II mettait fin à une longue histoire, celle d'une petite cité fondée 2000 ans plus tôt par un grec venu de Mégare, Bizas, qu'il n'imaginait pas que la petite colonie qu'il avait fondée au bord de la corne d'or et à laquelle il avait donné son nom deviendrait un jour si grande, si riche et si peuplée que les empereurs de Chine eux-mêmes appelleraient Byzance la ville des villes. C'était bien avant qu'un empereur romain, Constantin, décide d'en faire sa capitale. Succédant à Rome, Byzance, devenue Constantinople, allait alors régner sur un immense empire qui allait atteindre son apogée au VIe siècle, à l'époque de l'empereur Justinien, et du plus célèbre de ses généraux. On ouvre les portes au général Bélisère
0: Les honneurs que je viens de recevoir à Byzance à mon retour de la
1: victorieuse expédition contre les Perses sont supérieurs à mes mérites. Car le plus grave
0: problème actuellement pour nous est de reformer immédiatement une armée.
1: Ta requête est fort juste, Bélisère, mais les caisses de l'État sont vides. Il est nécessaire qu'autour de moi et de l'impératrice se forme un noyau d'amour, de dévotion et de fidélité. C'est alors que se réalisera l'union de l'empire d'Orient à celui d'Occident. Et ce jour-là, notre armée partira pour l'Afrique et l'Italie. Et Byzance sera alors l'héritière de Rome. Michel Kaplan, bonjour. Bonjour. Alors, dans un livre publié récemment aux éditions des Belles-Lettres, vous rappelez la très longue histoire de Byzance, qui était à la fois une ville, un immense empire, qui a succédé à l'Empire romain pendant plus de mille ans, une histoire qui commence en fait, qu'il est difficile de faire commencer, mais qu'on fait généralement commencer par la décision que l'empereur romain Constantin, devenu ou sur le point de devenir chrétien, prend en s'installant donc à Byzance, à laquelle il avait donné son nom de Constantinople. Pour quelles raisons a-t-il choisi ce lieu plutôt que Rome, qu'il a quitté il avait besoin d'implanter
0: une capitale stratégiquement bien placée parce que les menaces qui pesaient sur l'Empire se situaient d'abord avec les Goths sur le Danube et ensuite avec les Perses qui étaient évoqués dans l'extrait que vous avez passé sur l'Euphrate. Rome, c'est beaucoup trop loin. Donc il faut trouver une position stratégique qui permette d'intervenir plus rapidement euh, sur ces terrains d'opération. Euh, D'autre part, euh, l'Empire romain a connu une grave crise au IIIe siècle qui était aussi euh, une crise économique. Et ce sont les provinces d'Orient, euh, les provinces asiatiques, euh, l'Asie mineure, mais surtout la Syrie, la Palestine et l'Égypte, euh, qui ont le mieux résisté à cet aspect économique de la crise du IIIe siècle, qui sont donc les plus riches donc euh, il se rapproche de l'endroit où il a les dangers les plus pressants et les ressources principales. Pour le détail, il fait dans les nombreuses possibilités dans cette région-là, il a fait un choix euh, proprement génial, qui est le choix de l'emplacement euh, de la ville, euh, qui est une
1: toute petite ville. Hein, quand il qui y est toute une petite
0: ville, mais qui dispose d'un port naturellement abrité qui peut être de très grande dimension, qui est la Corne d'Or, et qui se situe au débouché du Bosphore, c'est-à-dire sur la route entre la Mer Noire et les Méditerranées et le fond de la Mer Noire. C'est l'Orient, le cœur de l'Asie, les produits orientaux, le grand commerce.
1: Alors, il lui donne son nom. Hein. Byzance, en fait, on continue de l'appeler comme ça. C'est même le titre de votre livre, Michel Caplan, Mais en fait, à partir de Constantin, Byzance, c'est fini. On l'appelle Constantinople.
0: Oui, d'ailleurs, c'est dans, dans l'extrait que vous avez passé, euh, qui en soi était intéressant. Il y, y a des mots que les acteurs n'auraient pas employés si ça avait été les vrais. Jamais Bélisère aurait dit qu'il entrait à Byzance. Mmh. Il entre à Constantinople. Peut-être aurait-il dit la Nouvelle-Rome, autre manière de l'appeler, mais c'est évidemment
1: Constantinople. Capitale de l'Empire romain d'Orient, en fait.
0: Tout à fait, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est la continuité entre l'Empire romain, celui de César, d'Auguste, de Marc Aurel, et cet Empire romain d'Orient qui, petit à petit, va se
1: trouver le seul empire romain et qui en recueille la totalité de l'héritage. Alors, l'importance que va prendre désormais Constantinople n'est pas seulement due au choix qu'a fait Constantin et que poursuivront ses successeurs, mais aussi à sa, son rôle de carrefour, vous le rappelez, vous l'avez dit, Michel Caplan, qui fait d'ailleurs d'elle une ville qui va devenir extraordinairement riche puisque c'est un carrefour commercial entre l'Asie et l'Occident. C'est aussi un port, c'est aussi une très grande richesse Incarnée d'ailleurs par une monnaie qui était un peu et qui restait pendant mille ans, au fond, presque le dollar de l'époque. Oui, alors le Constantin euh,
0: fait une réforme monétaire euh, de détail, mais qui, euh, qui est promis au plus bel avenir, puisque euh, il décide que la pièce d'or, au lieu d'en frapper 60 à la livre d'or qui fait environ 325 grammes, on ne va pas se battre sur des, sur des milligrammes, décide d'en frapper 72. Donc une livre d'or, c'est 72 sous. Les, en grec, ça se dit ranomisma. Et cette pièce qui donc, euh, est, est frappée dans les années 30 du e siècle euh, reste stable en poids et en titre, donc en valeur intrinsèque jusqu'au milieu du e siècle. Peut-on imaginer aujourd'hui hmm. Une monnaie qui reste stable durant sept siècles. Pour que cela soit possible, il fallait évidemment qu'il y ait les richesses derrière.
1: Alors une monnaie stable, une ville très riche, ce qui est à la fois un atout et un handicap, puisqu'elle sera toujours convoitée et menacée par les invasions, dont en 441 celle d'un envahisseur redoutable. Depuis qu'Atila a écrasé notre armée, nous prions en tremblant derrière nos murs. Les nobles doivent vendre leurs meubles pour payer Attila et ses bandits, alors que les réfugiés affluent dans la cité. Les plus riches les font travailler pour éviter les émeutes. Un empire bâti aussi vite ne peut avoir que des faiblesses. Attila, j'entends ce nom partout. Empereur Théodose,
0: régnant sur l'Est à son bien-aimé neveu, Valentinien, empereur de l'Ouest, demande d'envoyer tout de suite
1: de l'aide. Nous sommes envahis par les H1. Les murs de Constantinople sont loin d'être fragiles.
0: Mais des dizaines de villes plus petites sont tombées. Les provinces sont toutes paralysées.
1: Attila demande 3000 livres d'or pour daigner retirer ses troupes. Si Constantinople venait à tomber, Rome serait la dernière ville que ce fou d'Attila n'aurait pas conquise. Mais Attila en fait ne prendra jamais Constantinople, moins à cause de l'importance de ces murailles qui ont été construites par Théodose, qui, qui sont restées debout d'ailleurs, que l'on peut voir encore à, à Istanbul, puisque c'est le nouveau nom de la ville, que grâce à l'argent, au fond, on payait les envahisseurs, on leur donnait un tribut pour qu'ils qu fichent la paix au, euh, à Constantinople.
0: Oui, je, je dirais même que le prix demandé euh, par Attila, il n'était pas bien informé, parce qu'il n'est euh, pas très élevé pour les ressources de, de l'Empire à cette époque. Mmh. C'est la tactique euh, utilisée, enfin, il vaudrait mieux dire stratégie d'ailleurs, utilisée par les, empires, les empereurs romains d'Orient, qui sont menacés pas seulement par Attila, ils ont d'abord eu les, les Visigoths puis les Ostrogoths, qui consistent à les envoyer ailleurs. Alors les uns euh, ne, ne survivront pas à leur passage en Occident, en revanche les Visigoths vont aller s'installer en Espagne et dans le sud de la Gaule, et les Ostrogoths sont supposés régner au nom de l'empereur euh,
1: sur euh, l'Italie après euh, la chute de, de Rome en 476. Alors ça c'est une date importante parce qu'il n'y a plus d'Empire romain d'Orient ou d'Occident. Euh, il y a maintenant l'Empire romain, c'est Constantinople qui elle n'a pas été prise, Rome est tombée. Et alors avec un empereur justinien qui euh, va élargir à son maximum les dimensions de ce qui devient l'Empire byzantin qui était gigantesque, qui succède vraiment à Rome, aussi bien au pouvoir en pouvoir qu'en taille. Il allait du Caucase jusqu'à l'Atlantique, euh, à ce moment-là, Michel Caplan. Oui, alors,
0: euh, toujours pour Grâce revenir... Grâce à Belisère, justement. Voilà, pour, toujours pour revenir à, à, à l'extrait que vous avez judicieusement choisi au début, la discussion qu'on sent derrière est, est, est une discussion qui a réellement eu lieu. C'est-à-dire que Justinien a eu besoin de contraindre... Euh, ses officiers et ses argentiers, à lui fournir l'armée pour aller reconquérir l'Occident. Alors, donc, c'était risqué et ça paraissait impossible et surtout inutilement ruineux. Euh, donc, comment comprendre ces réticences et comment comprendre l'entêtement de Justinien Eh bien, c'est la, la primauté de l'idéologie, c'est-à-dire de la conception que se font les empereurs de cet empire qui est maintenant l'empire romain tout court, si j'ose dire. Or, qu'est-ce qu'un empire romain C'est un empire universel. Jusque au bout, quand ça sera plus qu'une ville assiégée par les Turcs, ils prétendent à cette fonction d'empire romain universel. Et en conséquence, dès qu'on en a la possibilité, Justinien, sans cette possibilité, il part à la conquête, à la reconquête de ce qui est. Ce qui a été romain et qui est une propriété inaliénable de cet empire romain qu'il faut rattraper. Ajoutons que le passage au christianisme donne une deuxième dimension universelle puisque la, la religion chrétienne est une religion qui se veut universelle.
1: Oui, Constantinople n'est pas seulement une capitale politique d'un immense empire sous Justinien, là on est au VIe siècle, mais également une capitale religieuse. L'empereur, dites-vous, c'est le lieutenant de Dieu sur terre. Euh, une religion d'ailleurs à la gloire de laquelle Justinien fait construire le plus beau bâtiment, en tout cas le plus impressionnant parce que euh, maintenant il a, il, a, il a vieilli, mais qui est resté le plus grand bâtiment le plus grand édifice religieux pendant mille ans, hein, jusqu'à la construction de Saint-Pierre-de-Rome, et qui est la basilique Sainte-Sophie.
0: Oui, euh, alors pourquoi a-t-il fait construire Sainte-Sophie la, la première raison, c'est que Justinien n'a pas toujours un règne facile, et, et son règne a commencé dans des circonstances assez difficiles. Il a failli être renversé par une sédition, la sédition euh, Nica. La, la cathédrale qui s'appelait déjà Sainte-Sophie, euh, été brûlé. a été brûlé. Il a donc décidé de reconstruire euh, avec les dernières euh, tendances à la mode, qui était euh, la coupole. Alors, euh, non seulement l'édifice euh, est gigantesque, à la taille de l'ambition de l'empereur qui, euh, rentrant dans, pour inaugurer sa capitale, aurait dit :« Je t'ai vaincu, Salomon. Mmh. » Donc, c'est pas seulement la ouais. nouvelle Rome, c'est la nouvelle Jérusalem. Mais surtout, il fait triompher quelque chose qui se verra ensuite dans l'architecture que nous appelons byzantine, c'est la coupole. Et la coupole, c'est tout un symbole. C'est-à-dire que la coupole est une représentation simple et compréhensible pour tout le monde de la sphère céleste. Et donc, vous avez dans cette coupole qui a été décorée d'abord par l'agneau représentant le Christ, puis par le Christ pantocrator, une correspondance simple. Vous avez le ciel avec son roi qui est Dieu, représenté évidemment par son fils, et puis à la verticale, en bas, dans la nef, l'Empereur, qui est le lieutenant de Dieu sur terre. Une correspondance simple, visible, c'est de la bonne propagande politique.
1: Dans la basilique Sainte-Sophie, donc aussi fréquentée qu'un autre haut lieu de Byzance, mais pour y faire bien autre chose que de prier, c'est le gigantesque hippodrome où se retrouvaient les supporters des cochers, dont ils portaient d'ailleurs les couleurs, le vert et le bleu. Les routes conduisant à la reine doivent être immédiatement dégagées. Selon la tradition, les bleus et les verts pourront accéder gratuitement aux tribunes de droite et de gauche. Par contre, nul ne pourra occuper le grand escalier du palais impérial devant l'hippodrome. Il sera réservé aux prétoriens et à l'empereur lui-même. Faites place à l'empereur! La course commence Alors c'était quelque chose, hein, hippodrome de Constantinople. Michel caplan vous le rappelez, il, faisait, il pouvait accueillir entre 30 et 50 000 personnes, c'est-à-dire quasiment le dixième de la population de Constantinople à l'époque de, de Justinien. Et avec, c'est très curieux, c'est pas seulement la course comme il y en avait déjà à Rome, on en a parlé récemment sur, dans cette émission, mais avec des verts et des bleus qui étaient en même temps des supporters et un peu des partis politiques. Oui, c'est-à-dire que
0: d'abord, c'était des partis politiques pour une raison simple, du moins à l'époque où ça a encore une, une importance, parce que ça s'efface petit à petit, tout simplement parce que l'empereur, en accédant au trône, euh, choisissait sa couleur. Alors ça ne voulait pas dire que si l'autre camp gagnait, il ne l'honorait pas aussi, Ne soyons pas simplistes, mais évidemment, il y avait euh, une, une certaine dimension... Alors, on a essayé d'y de, trouver des oppositions euh, socio-économiques. La recherche n'a pas abouti euh, là-dessus. Et puis, il faut, il faut comprendre que cette, euh, cette importance politique, cet aspect parti politique est très important pendant les trois premiers siècles de l'existence d'une cité jeune, bouillonnante, où les affrontements sont nombreux. Après... Euh, ça devient des clubs de supporters pour l'activité euh, d'autant plus favorite des Constantinopolitains que lors des grandes occasions, euh, l'empereur euh, distribuait gratuitement euh, des vivres et qu'on apportait des chariots euh, remplis de pain et de poissons dans l'hippodrome à la fin de chaque demi-journée,
1: et Des empereurs, il y en a eu, j'ai calculé aussi toujours dans votre livre, 72, on a un peu plus de 1200 ans, on ne va pas tous les citer, bien entendu, la simple liste de leurs noms prendrait toute l'émission. Mais alors, qu'est-ce qui les désignait Comment se transmettait-on le pouvoir Est-ce que c'était de père en fils Comment est-ce que ça se passait
0: Alors, là encore, l'héritage est romain, ce qui crée des difficultés euh, de succession. Et donc, la meilleure méthode, finalement, pour un empereur... Euh, c'est de désigner son successeur en l'associant au trône. Donc le, il est rare qu'en en fait, on n'ait pas au moins nominalement plusieurs empereurs euh, qui règnent. Alors naturellement, la pente euh, de tout empereur, euh, de penser que le meilleur successeur possible, c'est son fils. Donc euh, on a petit à petit, progressivement, un passage à un système euh, dynastique, mais qui n'est jamais... Et qui n'est jamais un système dynastique comme dans les royautés du Moyen-Âge occidental, où au fond, euh, à partir d'un certain moment, euh, on attend que le roi soit mort, le roi est mort, vive le roi. Non, là, le plus souvent, sauf crise exceptionnelle et mort inopinée de l'empereur, son successeur est déjà couronné de son
1: vivant. Oui. Alors, des, des successeurs, des empereurs qui ont tous eu affaire, évidemment, pendant plus de mille ans à des menaces venues de l'extérieur, celles des Huns, euh, des Ostrogoths, des Visigoths, vous nous en avez dit quelques mots à l'instant, mais aussi des Bulgares, des Avars, des Perses, et puis à partir du VIIe siècle, sous le règne d'Héraclius, d'une nouvelle religion venue de très loin.
0: « Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet, le messager
1: de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice. Je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Accepte l'Islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Mahomet, messager de Dieu. Qui lui a conféré cette autorité Dieu a envoyé Mahomet pour la sauvegarde de l'humanité. Alors les, les Arabes deviennent à partir du 7e siècle, et surtout leur religion nouvelle, une nouvelle menace. Cela dit, ils ne prendront euh, jamais Constantinople, mais ils l'ont assiégé très tôt, hein, dès le 7e siècle, je crois, Michel Kaplan.
0: Oui, alors les Arabes ont constitué une, une surprise. L'ennemi héréditaire en Orient, c'était l'Empire perse. Euh, en 630, Héraclius écrase définitivement l'Empire perse. Deux ans plus tard, c'est la mort de Mahomet, et ses successeurs se lancent de façon un peu inopinée, mais parfaitement réussie à la conquête des plus riches, des plus brillantes, tant sur le plan de l'économie que de la civilisation province de l'Empire, là d'où est originaire le christianisme, puisqu'il y a Jérusalem, la Syrie, la Palestine et l'Égypte, avec Alexandrie, Antioche, de très très grandes et splendides cités. C'est la surprise. Euh, néanmoins, euh, les Arabes, finalement, euh, n'aiment pas, premièrement, n'aiment pas trop l'Asie mineure. Euh, ces grandes étendues continentales trop loin de leur base, euh, de leur pas ouais. Et les byzantins réussissent à garder euh, la suprématie absolue sur mer, puisqu'ils étaient dotés d'une arme qu'on peut considérer ah comme oui. absolue si on sait la manier, le feu grégeois... On ne va pas dire ce qu'est le feu grégeois. De toute façon, c'était un secret, donc on est censé ne pas le savoir. Mais c'était à base de pétrole. Et si on avait le vent derrière soi, on pouvait faire flamber euh, la flotte de l'ennemi. Les Arabes, donc, ne sont jamais arrivés par terre et par mer. Euh, la ville était imprenable, Et il suffisait d'attendre que la flotte byzantine parvienne à détruire... Euh, la flotte arabe.
1: Puis il y avait les murailles aussi, alors au pied desquelles se sont arrêtés d'autres envahisseurs redoutables venus cela du nord et qui ont plusieurs fois menacé Constantinople. Ce sont les Bulgares, Michel Caplan. Oui,
0: alors les, les, les Bulgares euh, ont d'abord été menacés quand ils étaient euh, païens, et puis au milieu du 9e siècle, euh, les Bulgares se sont convertis au christianisme, et l'Empire byzantin a cru que c'était gagné. Parce que tous les autres peuples qui s'étaient convertis au christianisme étaient finalement plus ou moins rentrés dans l'Empire. L'Empire avait été un peu intégré, submergé oui. par les slaves et ils s'étaient intégrés. Et là, au contraire, les Bulgares finalement apprennent très bien la leçon. Et en conséquence, leurs euh, tsars successifs se disent au fond pourquoi est-ce qu'on ne remplacerait pas l'Empire byzantin, d'où une lutte euh, farouche avec des épisodes extrêmement euh, sanglants euh, et qui se termine par la victoire du plus puissant empereur byzantin depuis Justinien, Basile II, qu'on a appelé le tueur de Bulgares, parce qu'après la victoire de ses armées en 1014, euh, ayant fait 15 000 prisonniers, il, en a fait, il les a fait tous aveugler, sauf un sur cent laissé seulement éborgnés pour conduire, reconduire leurs camarades au tsar des Bulgares qui en seraient morts d'apoplexie.
1: Aveugler ses adversaires c'était aussi un peu un sport national à Constantinople Il a même servi d'ailleurs à la seule impératrice qui est pour écarter son fils Constantin Lorsque après la mort justement de son père Léon IV c'était en 797
0: L'empereur a cessé de vivre hier, il est mort Cela fait de moi une veuve et mon pauvre Constantin se sent déjà orphelin Tandis que je me morfonds de douleur et que je suis en grand deuil je me concentre sur mon empire. Je prendrai un nom d'homme pour m'imposer. Je gouvernerai en tant qu'empereur. Peut-être que Constantin serait la solution. Je refuse de compromettre mon fils qui a perdu la vue. Irène de Byzance sera Basileus. Et sera désormais le fils tout dévoué à son église.
1: Reine de Byzance, basilius c'est-à-dire empereur, hein, c'était le nom qu'on donnait aux, aux empereurs, Michel Caplan, impératrice en l'occurrence, une des rares impératrices dans la liste des 72 empereurs qui ont, qui ont régné à, à Byzance et qui aurait fait aveugler son fils Constantin pour pouvoir régner elle-même sur Byzance. C'est curieux ce mélange, au fond, de euh, raffinement et de cruauté dans les mœurs des Byzantins ou des Constantinopolis.
0: Oui, alors si, si, si on fait la pardon. Si on fait la comparaison avec les, les, les monarchies de l'époque, euh, disons que les mœurs des, des Byzantins ne sont pas euh, plus barbares que les autres. Euh, là, évidemment, c'est particulièrement frappant parce qu'on euh, a la douce mère Irène qui euh, fait aveugler son propre fils, puis est assassinée. Euh, on ne va pas faire de la psychologie de bazar pour mmh. savoir quels étaient les rapports entre la, la, la mère et le fils. Toujours est-il que lorsque Constantin VI a entendu régner lui-même, eh il s'est fait éliminer par sa ouais. mère. Et c'est la seule à s'être fait appeler, non pas impératrice, mais parce que la femme de l'empereur était impératrice, mais bien
1: empereur. Empereur. Alors, euh, euh, à une époque d'ailleurs où il y a une concurrence, c'est-à-dire qu'on est à, qu à l'époque de Charlemagne avec ouais. un autre empereur en Europe. Et là, évidemment, il y a une concurrence terrible dans cet empire qui a duré très très longtemps. Je répète, on ne peut pas citer le, la liste des 72 empereurs qui ont régné à Byzance, mais comment expliquer une telle longévité euh, pour un empire comme celui-là alors, bon, d'abord,
0: le, le choix de Constantin était quand même judicieux, ce qui a donné pendant très longtemps des ressources exceptionnelles euh, à cet empire, avec comme contrepartie, quand on est le carrefour du monde, on est évidemment convoité par tout le monde. Mais je crois qu'une des raisons de la survie, à partir du moment où les adversaires étaient visiblement plus puissants, c'est justement cette euh, idéologie d'empire universel qui euh, permet à cet empire de résister
1: jusqu'au bout dans des conditions parfois totalement invraisemblables. Alors jusqu'au bout, il y a quand même une fois où l'Empire, en plutôt sa capitale, a été prise. Et alors on peut s'attendre à ce que ce soit par les Bulgares, par les Avares, par les Perses, par les Turcs qui déjà se font menaçants. Non. Ce sont des chrétiens qui s'emparent de la ville. Nous sommes pendant la quatrième croisade et en 1204, ils prennent Constantinople euh, et donc ils envahissent une ville chrétienne et ils la pillent. C'est quand même assez extraordinaire. Comment expliquer que ce soit des chrétiens qui aient été au fond les premiers envahisseurs de Constantinople
0: Alors pour, pour essayer de comprendre ce que les Byzantins ont eu eux-mêmes évidemment beaucoup de mal à comprendre, vous le, vous le devinez. Il faut euh, revenir aux fondamentaux économiques, c'est-à-dire à, à l'expansion commerciale des villes italiennes et notamment de la plus puissante d'entre elles qui est Venise. Et Venise a été assez installée dans l'Empire, a obtenu des empereurs des privilèges, mais ces privilèges étaient censés se menacer parce que l'empereur est l'empereur et que tout est révocable. Et donc, ils ont fini par considérer que la seule façon de faire des affaires, c'était de contrôler politiquement euh, Constantinople. La quatrième croisade, qu'Innocent III avait voulu faire partir par mer, pour, justement pour ce qu'elle ne passe pas par Constantinople, n'a pas eu les moyens, parce qu'il y avait deux fois moins de croisés que prévu, de payer son passage. Et donc, les Vénitiens leur ont dit « D'accord, on vous paie le passage vers la Terre Sainte, mais vous faites ce que, vous faites ce que nous voulons ». Et ce qu'ils ont voulu, ça a été de prendre Constantinople. Après ça, des soldats qui ont euh, assiégé une ville et qui tombent sur ces richesses que vous citiez au, au début, évidemment, et surtout, les, pays, euh, oui. les pays, et surtout se trouvent devant une quantité de reliques, d'objets saints, d'une religion qui est aussi la leur
1: proprement phénoménal. Ils vont même marquer à Venise le quadrige que l'on voit sur la cathédrale, sur la basilique Saint-Marc de Venise et qui était euh, sur l'hippodrome autrefois. Alors à ce moment-là, quand même Byzance n'est plus grand-chose. Constantinople c'est un tout petit empire réduit à une peau de chagrin euh, et qui va vivre encore 250 ans avant sa prise par le sultan turc Mémetsis. Et alors Constantinople cesse d'être la capitale d'un empire. Plutôt, elle devient la capitale d'un nouvel empire sous un nouveau nom qui est Istanbul. Et en fait la, la postérité, l'héritage de Byzance est resté dans cette ville d'Istanbul. Il reste très peu de temps, Michel Kaplan, mais en deux mots, le, le bilan, au fond, l'héritage de Byzance aujourd'hui.
0: On... Lorsque le, le sultan euh, ottoman euh, Mehmed II rentre à Constantinople le mardi 29 mai 1453, il a conscience lui-même de chausser, j'allais dire, les, les chaussures, les pantoufles de, de Justinien, c'est-à-dire de remplacer cet empire à vocation universelle qui est l'empire romain. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans les documents officiels ottomans, euh, la capitale s'appelle Constantinia. Istanbul est le nom familier, car c'est du grec en fait, et du nom familier que les, les Ottomans, les Turcs de base, euh, utilisaient. Et il faut attendre le passage à la République turque. Donc il faut attendre Atatürk pour que Constantinia devienne Istanbul.
1: Merci Michel Kaplan. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de deux de vos livres. « Byzance », publié aux éditions « Les belles lettres », dans la collection « Guide des civilisations » et pour tout l'or de Byzance chez Gallimard dans la collection Découverte, à lire également Chute et mort de Constantinople de Jacques Hers, publié aux éditions Perrin dans la collection Timpus. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants Théodora, impératrice de Byzance de Ricardo Freda chez Robur Vidéo Attila de Dick Laurie en DVD chez Universal, Le Message de Mustafa Akkad disponible en DVD aux éditions Opening ainsi que du téléfilm Charlemagne, Le Prince à cheval, de Clive Donner vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Sandrine Laurent et Philippe Duclos, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacant et Franck Olivard, une réalisation de Bertrand Chaumeton.